2: AGB. Jetzt folgt
0: ein Werbespot und dann startet der Podcast. Ihr denkt, Schokolade von Aldi kann niemals fair gehandelt sein? Wie denn auch bei den günstigen Preisen? Nach dieser Episode erfahrt ihr, dass das nicht stimmt. Die Revolution vor zehn Jahren hat eigentlich keine Besserung im Land gebracht. Und mit Corona ist alles sogar noch schlimmer geworden. Deshalb nehme auch ich an den Protesten teil,
1: so oft ich kann.
0: Das hat ein junger Tunesier im Februar im Mittagsmagazin des ZDF gesagt. In den letzten Monaten wurde in Tunesien immer wieder gegen die Regierung protestiert und seit dem 25. Juli steckt Tunesien in einer politischen Krise. Denn Präsident Said hat an diesem Tag den Ministerpräsidenten abgesetzt. Viele nennen es einen Putsch, doch wie ist es dazu gekommen und was bedeutet die Krise für die Menschen im Land? Es ist Dienstag, der 3. August und mein Name ist Tina Küchenmeister. Hi!
2: Zurück zum Thema.
0: 2010 ist Tunesien das Land gewesen, in dem der arabische Frühling losgegangen ist. Und es ist das einzige Land, in dem nach der Revolution tatsächlich eine Demokratie geschaffen wurde. In Sachen Presse und Meinungsfreiheit hat das Land seitdem zum Beispiel große Fortschritte gemacht. Trotzdem sind viele Menschen unzufrieden. Die Politik kümmert sich wenig darum. Stattdessen liefert sich Präsident Kai Said seit Monaten einen Machtkampf mit der islamischen Ennahda-Partei. Ende Juli hat Präsident Said den Ministerpräsidenten Ishem Mishishi abgesetzt und das Parlament für 30 Tage aufgelöst. Außerdem hat er die Immunität der Abgeordneten aufgehoben und ein Versammlungsverbot verhängt. Was ist da am 25. Juli genau passiert und wie ist die Lage jetzt? Darüber habe ich mit Mirko Kalbert gesprochen. Er ist Nordafrika-Korrespondent für die Taz und lebt in Tunis.
1: Es hatte an dem 25. Juli, am Nachmittag Unruhen gegeben, die Leute waren auf die Straße gegangen, empört über die Unfähigkeit der Regierung und des Parlaments, sich mit der Corona-Lage ernsthaft auseinanderzusetzen. Am Nachmittag dann hat Kai seit diese Entscheidung getroffen. Wenige Stunden später waren hunderttausende im Land auf der Straße und... Ja, dann kam es zu dieser recht seltsamen Kombination eines von oben verorteten Staatsstreiches, kann man wohl so sagen. Und dennoch der Sympathie der Bevölkerung, die in sehr großer Mehrheit dieser Entscheidung zustimmt.
0: Und wie ist die aktuelle Situation, wenn Sie jetzt vor die Tür gehen, sage ich mal?
1: Ganz normales Leben und das Parlament wird von der Armee umstellt, das heißt, die Parlamentarier können nicht in das Gebäude hineingehen für 30 Tage. Es ist eh gerade Sommerpause, also das Parlament ist im Urlaub. Insofern hat das Ganze keine, keine ägyptische Züge oder es ist keine Rückkehr der Diktatur, wenn man das vielleicht aus der Ferne leicht, leicht schließen könnte. Dennoch ist natürlich eine Gefahr gegeben und auch die Befürworter dieser Entscheidung sehen natürlich die Gefahr, dass ein Mann an der Spitze und der immerhin mit Armee und vor allem dem Innenministerium ein Instrument an seiner Seite hat und die Polizisten in den letzten Monaten sehr, sehr viele Leute verhaftet haben. Das ist schon eine große Gefahr. Aber das ist nicht erst seit dem letzten Sonntag so, sondern eigentlich sehen viele Tunesier die Situation vorher als das Ende der Demokratie. Man muss das sehr kritisch begleiten. Man muss aber auch das Land, wie mir kürzlich ein tunesischer Freund sagte, das Land einfach mal machen lassen.
0: Viele Medien sprechen jetzt von einem Putsch und auch die ENAchter partei Präsident Said sieht das aber anders und streitet einen Putsch ab. Wie beurteilen Sie das? Wie ist das aus Ihrer Sicht?
1: Er hat den Paragraph 80 gezogen, der dann vom Präsidenten aktiviert werden kann, wenn ein nationaler Notstand besteht. Das ist natürlich schon interpretierbar. Die Lage in den Krankenhäusern war katastrophal und aus Sicht der Bevölkerung war die Demokratie tatsächlich auch in Gefahr. Er hat auf jeden Fall seine Kompetenz überzogen, indem er das Parlament aufgelöst hat. Denn eigentlich sagt der § 80, dass das Parlament nun permanent tagen sollte. Es gibt aber auch eine Sommerpause. Insofern gibt es hier so eine elegante Lösung, dass alle den Zustand erstmal für sich zu hinnehmen. Das Wort konstitutioneller Putsch fällt zurzeit relativ häufig und auch diejenigen, die seine Maßnahmen befürworten, sehen das eigentlich als Putsch an. Und ich glaube, das kann man auch durchaus so sagen. Sagen aber eben auch, dass das Parlament, wie es gearbeitet hat, eigentlich die Demokratie genauso gefährdet hat.
0: Und trotz dieser umstrittenen Entscheidung jetzt von Präsident Said, hat er ja auch viele Anhängerinnen und Anhänger. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz sagen, wofür steht denn Kai Said und wie nimmt ihn die Bevölkerung in Tunesien wahr?
1: Verscheidt ist eigentlich ein Altlinker, sage ich mal, der recht kritisch die westliche kapitalistische Welt sieht, der eigentlich so eine Art Räte oder Basisdemokratie haben möchte. Er ist also eigentlich nicht das Role Model, das sich viele junge Tunesierinnen wünschen. Ich sehe aber darin eigentlich auch eher einen Vorteil, dass viele junge Tunesierinnen eigentlich keine übertriebenen Hoffnungen in ihm haben, sondern ihn eigentlich nur so als Übergangsschritt sehen und ihn eigentlich auch als alte Generation sehen, aber in ihm halt einen nicht korrupten, ehrlichen Mann sehen.
0: Mirko Keilbert hat von einer großen Zustimmung der Bevölkerung zum sogenannten Putsch gesprochen. Und es stimmt, tatsächlich haben bei einer Umfrage vergangene Woche 85 Prozent der Befragten angegeben, dass sie es gut finden, wie Präsident Said vorgeht. Das hat mir Syed Boussin von der Arab Reform Initiative erzählt. Er ist Aktivist und forscht zu Regierungsführung und Menschenrechten. Auch er lebt in Tunis und er hat mir erklärt, warum die Tunesierinnen und Tunesier in den letzten Jahren so unzufrieden
2: gewesen sind. It goes back to many factors. Probably the most visible of it is the way COVID-19's crisis was being handled by the government. Another factor is the economical crisis, but this one is lasting since at least 2011. Since the revolution, the country and the economy overall was unable to found its previous state of development trade, of employment. The third factor that might be an explanation to the support to the president's measures is the political scene, the overall state of the political scene, especially at the parliament, where for the past two or three years, we've been seeing political parties fighting both over legal issues, laws, bills, but also fighting physically within the parliament
0: die Menschen in Tunesien finden, dass das Parlament eine schlechte Corona-Politik macht und falsche Prioritäten setzt. Sie leiden außerdem unter der schlechten wirtschaftlichen Situation und das ist aber auch nichts Neues.
2: So the governmental instability has been lasting for the past 10 years. It's not something new. All the different governments that we've seen for the past 10 years were completely unable to overcome the challenges faced by the country. All these issues were never, never tackled by, or successfully tackled by any of the last governments. But the last one, especially, including that there was a health crisis added on top of the, all the issues, but not only the health crisis, even the economic issues were completely forgotten almost or ignored by the last government.
0: Die tunesische Regierung hat sich seit der Revolution schon mehrmals neu zusammengesetzt, aber keine dieser Regierungen ist wirklich die Probleme angegangen. Bei der letzten wurde es dann auch wegen Corona besonders kritisch. Und was erwarten die Tunesierinnen und Tunesier von der nächsten Regierung jetzt eigentlich? Vor allem Stabilität und Reform, sagt Syed Boussin. Obwohl man gerade noch nicht weiß, wie es in Tunesien weitergehen wird, die Menschen vor Ort sind erleichtert, dass sich überhaupt etwas verändert. Auch Präsident Said und seine momentane Politik sind eine Gefahr, aber gefährdet war die Demokratie auch vorher schon. Tunesiens Bevölkerung kann jetzt hoffen, dass die nächste Regierung längst überfällige Reformen umsetzt. Das war es von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Felicitas Kuhn, Lina Kordes und Benjamin Sadani. Chefin vom Dienst war Gina Enslin und mein Name ist Tina Küchenmeister. Tschüss, macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast
1: Radio Detektor FM. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: 98 Prozent der kakaohaltigen Eigenmarkenprodukte bei Aldi enthalten zertifiziert nachhaltigen Kakao. Und die Chocor Choco Changer Schokolade ist die fairste und am verantwortungsvollsten bezogene Schokoladentafel, die Aldi jemals auf den Markt gebracht hat. Für die Produktion des Fairtrade zertifizierten Choco Changers garantiert Aldi zum Beispiel rückverfolgbare Kakaobohnen, höhere Abnahmepreise und langfristige Verträge für Bauern.